0: Hola, ya estamos de regreso en nuestro podcast llamado Cuarentena Inspirada y el día de hoy vamos a continuar con un tema que ya tenemos varios episodios platicando sobre anticonceptivos, infertilidad, pero el día de hoy vamos a tocar un tema que definitivamente necesitamos normalizar, ahora, ahora bien como lo dice la palabra. Vamos a hablar sobre normalizar el tema de la infertilidad humana. Para eso invitamos al doctor Manuel Rolando García Garza, él estudió médico cirujano en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, con especialidades en ginecología y obstetricia en el, en el programa multicéntrico del TEC de Monterrey, biología de la reproducción humana en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es colaborador de la clínica Creasis en San Pedro. Profesor clínico del TEC Salud en el Hospital zambrano Brano desde el 2016 y autor y coautor de varios artículos y publicaciones en Revistas Científicas. Bienvenido, Manuel.
1: Gracias, clemen Gracias por, por, la, por la invitación y por tu presentación. Y bueno, aquí estaremos con muchísimo gusto eh, para resolver algunas dudas sobre este tema que es bien importante de la infertilidad.
0: Y la verdad es que sí traemos ahí varias este, preguntas que nuestra audiencia eh, nos mandó, ya sea por DM o por correo. Pero me gustaría empezar con una definición Tú como ginecólogo sobre el tema que hoy en día se vive mucho sobre la infertilidad humana.
1: Claro. Bueno, mira, la infertilidad pues es una, es una enfermedad, de hecho sí está catalogada como tal, es una enfermedad que afecta al 15% de la población sexualmente activa. Y definimos eh, esta infertilidad cuando la pareja tiene más de un año intentando quedar embarazado, más de un año teniendo vida sexual activa sin ningún tipo de protección y no lo ha podido conseguir. Específicamente hablando de las pacientes o de las en, o de las parejas en donde la mujer tiene más de 35 años, nosotros consideramos que es arriba de seis meses, este, para poder hacer un estudio mucho más con mucho más antelación y poder darnos cuenta y poder tratar de tener alguna algún diagnóstico y poder eh, así tratar a la pareja
0: ok y cómo es este como cómo se va dando este proceso eh, en cuanto a las mujeres eh, se acercan contigo este cuáles son como los síntomas principales digo yo sé que aparte de que tienes una vida sexual activa y estás intentando o sea cuáles ahí existen algunos otros síntomas en donde ellos ellas o ellos se dan cuenta de que dicen oye pues no no se está logrando el objetivo.
1: Sí, mira, fíjate que síntomas de infertilidad como tal, ¿no? Obviamente cuando la pareja ya tiene, ya está encaminada y ya tiene un plan o un deseo de embarazo como tal y ya pasó tiempo, eh, este tiempo que acabamos de decir ahorita de 12 meses o de 6 meses en caso de que sea la mujer arriba de 35, pues ya la pareja empieza a sospechar. Ahorita pues hay mucha información en, en el Internet, hay mucha información en las redes sociales. Y ya la pareja o la gran mayoría ya está bien informada y ya sabe que este tiempo es básico para poder, eh, para poder concebir. Y, y si no lo logra, pues casi siempre este, acuden con nosotros. Eh, muchas de estas pacientes o la gran mayoría ya acude con nosotros eh, con el diagnóstico y acude con nosotros incluso con algunos tratamientos o con alguna, eh, alguna consulta con algunos otros médicos y pues eh, te digo, realmente síntomas como tal no hay. Eh, ahorita vamos a hablar a lo mejor de algunas patologías que pueden causar eh, infertilidad como lo es la endometriosis y esta, esta patología que a lo mejor ahorita la platicamos con mayor eh, profundidad, pues sí puede darte algunas pistas porque es una enfermedad que te causa eh, algún dolor, eh, algunos síntomas eh, que son clave para nosotros para darnos cuenta por dónde viene un poquito la cosa.
0: Ok. De hecho, ahorita que hablabas de la endometrosis, en el capítulo anterior tuvimos un ginecólogo y hablamos con él sobre los anticonceptivos y que a veces uh -huh. también se tiene como una muy mala vista de, que, de lo que son y, este, y que también estos pudieran causar infertilidad. Pero nos comentaba él que la endometrosis también la, para sanarla o por así como para ayudar al proceso, pues se si ayuda de los anticonceptivos, ¿no?
1: Así es, sí, la, la endometriosis pues es una enfermedad que tenemos perfectamente bien detectada eh, afecta entre uno y dos mujeres de cada 10 y eh, está relacionado mucho con dolor pélvico y con infertilidad eh, desafortunadamente la endometriosis no es un diagnóstico que dependa de algún estudio de sangre o de algún estudio de imagen que nos haga confirmar o descartar la endometriosis uh -huh. la endometriosis se sospecha con los síntomas o signos que tenga la paciente que nos refiera y se confirma solamente por la paroscopía. Obviamente, dependiendo de las necesidades de cada paciente este, y, y de los síntomas, de la gravedad de los síntomas, pues esos son los diferentes tratamientos que existen para tratar esta enfermedad. Y los anticonceptivos, pues forma parte de una rama de varios tipos de tratamiento que nos pueden ayudar para este, tratar esta enfermedad.
0: Ok, ¿y nos puedes platicar un poquito de las patologías que, que comentabas hace ratito?
1: Sí, claro, bueno mira, eh, cuando hablamos de infertilidad tenemos que clasificarla, este, existe la, la infertilidad primaria que es cuando la paciente o cuando la pareja nunca se ha podido embarazar y existe la infertilidad secundaria que existe o que se denomina cuando la pareja ya tuvo un embarazo, o sea ya hubo una gestación independientemente del resultado pudo haber tenido un aborto, pero ya hubo una implantación. Entonces hay que diferenciar muy bien de estas dos para poder también establecer pues, un pronóstico y, y poder saber más o menos este, qué nos espera con esta pareja. Entonces, hablando de las patologías o hablando de las causas de infertilidad, se dividen en dos o tres grandes rasgos. La primera es cuando hay un factor femenino, es decir, cualquiera de las cosas en la anatomía o en el sistema reproductivo de la mujer que nos pueda llevar a que la pareja no se pueda embarazar y existe el factor masculino en donde obviamente pues son patologías o son eh, 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 entidades en donde el hombre pues también puede tener algún problema en su sistema reproductivo que impida que la pareja se pueda embarazar sí. existe también la denominación de factor mixto que como su nombre lo dice pues existen dos factores o varios factores que involucran a los dos miembros de la pareja y también existe la famosa infertilidad de origen desconocido o de origen inexplicable que tal cual igual como su nombre lo dice no sabemos o a pesar de, de hacer un estudio muy exhaustivo de la pareja no encontramos una causa entonces hablar de las patologías pues creo que es un capítulo muy muy extenso muy largo pero podemos ir mencionando algunas patologías este eh, empezando por la mujer en donde tenemos desde endometriosis que ya lo, que ya lo comentamos uh -huh. existe el síndrome de ovario poliquístico que es un eh, síndrome un poquito complejo en donde existen varias afecciones sobre todo de ovulación, sobre todo falta de ovulación existen factores eh, anatómicos o factores que afectan eh, específicamente los órganos encargados de la reproducción en la mujer como lo es eh, el útero como lo son las trompas y como lo son los ovarios. Hablando específicamente del útero, pueden existir pues, eh, tumores o pueden existir eh, algunas condiciones, como por ejemplo los miomas, pueden, puede haber pólipos, este, puede haber alguna infección eh, en, en la parte interna de la matriz, puede haber algún tapique, todos estos tipos de cosas o de, o de anomalías anatómicas pueden distorsionar también eh, la misma anatomía y también poder causar infertilidad. Puede haber daños eh, tubáricos o en la trompa, acordémonos que la trompa uh -huh. es el órgano que se encarga de proveer el ambiente eh, idóneo para que se lleve a cabo la fecundación y existen algunas patologías que pueden alterar la funcionalidad de la trompa, entre ellas la misma endometriosis, alguna infección crónica, alguna cirugía previa que haga que las trompas se puedan pegar, puedan hacer unas cicatrizaciones anormales que se llaman adherencias e igualmente causar su disfunción. Y existen patologías en los ovarios también, en donde puede haber algún quiste, puede haber algún quiste por endometriosis, puede haber falta de ovulación, este, que realmente existe una gran cantidad de, de cosas que pueden interferir. Y hablando del hombre, pues existen también eh, patologías eh, masculinas, en donde eh, puede haber una deficiencia en la cantidad, en la motilidad, o en la morfología o forma de los espermatozoides que también nos pueden condicionar a una infertilidad.
0: Ok. Oye, y te quiero preguntar, este, ¿actualmente, hoy por hoy, afecta más a mujeres que a hombres o hay un porcentaje que los divide?
1: Fíjate que es casi lo mismo. eh. Casi estamos hablando de que un 35% de las eh, 35-40% las causas de infertilidad son del hombre y de la mujer. El, otro, el resto este, se le denomina, como ahorita lo mencionamos, la infertilidad inexplicable, uh -huh. que esto representa entre un, entre un 15 y un 20% de las parejas con infertilidad.
0: Ok. Y esto del de tema de lo que es la infertilidad, ¿tiene alguna, como digo, yo sé que la, la ciencia lo estudia todo el tiempo, pero... No tiene nada que ver desde cuando naces, o sea, o se desarrolla más cuando vas o sea, cuando vas creciendo, madurando y demás. No, o, sí, o sabes...
1: claro, mira, pueda, pueden haber, pueden existir condiciones que, que afecten la fertilidad que vengan desde que una persona nace. Sí, uh -huh. este, no sé, te puedo decir algunas enfermedades genéticas, algunas malformaciones uterinas o, o malformaciones de la matriz que puedan condicionar también la, la reproducción humana. Pero la, grande, la gran mayoría de ellas son condiciones que se adquieren este, a través de los años de, de vida de estas, de, estas, de estas personas. Entonces podemos hablar de que ambas cosas eh, pueden en un momento dado presentarse y, y hacer que, que la pareja o que alguno de los miembros de la pareja pueda tener infertilidad.
0: Sí. Uh -huh. Y tenemos aquí una duda de, de uno de nuestros, que forma parte de nuestra audiencia. Me dice que ellos tenían tiempo ya intentando embarazarse y tanto a ella la revisaron como a él y al final no encontraron que quién, había, o sea, quién sería, no, no, no quiero decir como culpable, pero como de qué lado venía. Y sí, más o menos se tardaron con más de cinco años en poder tener a su primer hijo. Pero hasta hoy en día, siempre que lo platican, este, se les hace muy raro que ninguno de los doctores les hayan encontrado de que, pues, quién era el que, el que pues, no tenía la parte elemental o, por así decirlo, como cuál era la causa, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Hay porcentajes de que pueda salir de que, pues, de ninguno de los dos o, como tú decías, o sea, que pueda ser herencia o... O sea que a lo mejor alguna enfermedad que haya afectado sí. o así, ¿cómo, ¿cómo lo vemos hoy en día?
1: Sí, claro, mira, justo lo que estábamos platicando hace unos momentos que existe la, la infertilidad inexplicable y esto representa el 15% de las parejas con infertilidad y esto a veces llega a ser pues hasta cierto punto frustrante uh -huh. porque pues no, no encontramos ningún factor este de infertilidad uno se puede quedar tranquilo hasta cierto punto diciendo oye pues ya vi y, y está todo bien pero a la vez como te digo es más la frustración que sienten las pacientes y a veces los doctores también de decir bueno pues ya este estudiamos todo ya los estudiamos todo y no encontramos un factor habitualmente este tipo de parejas son las que tienen mejor pronóstico al momento de hacer una, un tratamiento de reproducción, como más adelante lo vamos a comentar también. Uh -huh. Y casi siempre, casi siempre, cuando hablamos de infertilidad inexplicable, existe algún factor, algún factor en las trompas que puede pasarnos este, desapercibido, por así decirlo. Eh, hay, hay muy pocos métodos eh, en la actualidad para evaluar la funcionalidad de las trompas. Y, y a veces esto es lo que ocasiona una, una infertilidad o una subfertilidad. Este, pero sí, definitivamente existe esta condición de la infertilidad inexplicable.
0: Ok. Y otra duda que me comentaban, ¿tiene algo que ver es la pérdida de, de un bebé que tenga a lo mejor ocho semanas, 12. ¿no? más o menos me dicen aquí entre 8 y 10, que, que, Ajá, que pero, puedas, perdón, que puedas llegar a tener problemas de infertilidad después, ¿tiene alguna relación o son totalmente dos temas diferentes? A ver, ¿me puedes repetir otra vez porque no entendí muy bien la pregunta? Sí, me preguntan que si tuvo, o sea, una, una persona este, perdió a, a un bebé entre Ajá. las 8 y 12 semanas, Ajá. Si, ¿puede significar aspectos de problemas de de infertilidad en los futuros o no, no son totalmente dos cosas diferentes?
1: No, estamos hablando de diferentes. Ya el hecho de que una pareja este, se haya embarazado, ya estamos hablando de que ya hubo un proceso en donde el sistema reproductivo de ambos funciona. Uh -huh. Sí, ya cuando hay una pérdida, Recordemos también que, que, y esto es importante mencionarlo, que la fertilidad humana es muy imperfecta. Mm -hmm. es, es, eh, existen muchos errores, sobre todo eh, de genética o de cromosomas, que hacen que eh, pueda haber un embarazo, pero que el embrioncito no venga bien genéticamente y esto hace que el mismo cuerpo lo pueda desechar. Entonces, afortunadamente hemos visto que las pacientes o las parejas que tienen abortos en donde ya hubo una implantación, aunque no haya terminado en un embarazo de término, uh -huh. estadísticamente estas parejas tienen mayor probabilidad de tener un embarazo a término. ¿sí? Okay. Entonces, existe una fecundación, pero el, el embrioncito no es compatible con la vida llega al útero, se implanta y el mismo endometrio que es la capa de interna de la matriz uh -huh. puede, vamos a llamarle así, lo puede detectar y puede hacer este, puede hacer que esto se pueda eh, o sea que es que se pierde e incluso la paciente ni se da cuenta, viene la menstruación y ni se dio cuenta, entonces cuando hay algunos embrioncitos que se implantan en el embarazo pero luego deja de latir el corazón o por ejemplo cuando se forma solamente la bolsita, pues son unos de estos errores a los que me refiero que a veces puede suceder y que este, hacen que la paciente tenga un, un aborto o una pérdida. Pero hay que verle siempre el lado positivo y explicarle a nuestros a nuestras, eh, pacientes y a nuestras parejas que esto hasta cierto punto eh, estadísticamente es algo favorable, porque quiere decir que el sistema reproductivo, pues podemos hablar de que está íntegro y que en un futuro uh -huh. pues esta paciente tiene mucho más probabilidades de embarazarse que una que nunca lo ha lo ha logrado
0: claro y ahí por ejemplo me pregunta esta misma persona que cuánto tiempo tú crees recomendable esperar o no sé o sea digo también pues de que vive no todo un proceso no de haberlo perdido y en sí. cuánto tiempo de que recuperarse para volver a intentar normalmente es muy pronto ¿O ya depende de cada persona?
1: Mira, no, no hay establecido como tal una regla que diga después de cierto tiempo eh, hay, que, hay que buscarlo, ¿verdad? Regularmente se evalúa cada caso, uh -huh. se individualiza cada caso y vemos las condiciones de cada mujer. Pero hablando de que de cuando la paciente ya tuvo la pérdida, ya se evacuó el útero, es decir, ya sea por legrado o por pastillas, ya no hay tejido del embarazo previo, el, el, el ciclo de la mujer vuelve otra vez a funcionar y técnicamente se puede embarazar en el siguiente mes con, de manera consecutiva pero siempre lo ideal este, sugerimos que pase por lo menos un par de meses para que la paciente viva su duelo para que la paciente eh, podamos hacer alguna evaluación de ver si no, si no hay alguna otra causa que, que pudo estar relacionada con el aborto y también que la pareja ya se sienta se sienta este, eh, en, en, en ánimos y en condiciones para volverlo a intentar.
0: Claro, totalmente. Oye, y quisieras platicarnos un poquito más, este es que tengo mucha audiencia en la mayoría mujeres que han pasado por el proceso o que tienen endometrosis y realmente hay muchas dudas de que o están un poco preocupadas. si ¿sí se puede llegar a tener hijos teniendo esta, esta patología, por así decirlo?
1: Sí, claro. Mira, hay que evaluar primero que nada teniendo que la paciente este, nos dé la sospecha de que pudiera tener endometriosis. ¿Cómo sospechamos que una mujer pueda tener endometriosis? Pues primero que nada son pacientes que tienen mucho dolor pélvico, sobre todo mujeres que tienen dolor pélvico o dolor a la hora de la menstruación. Uh -huh. Esta, este dolor puede llegar a ser incapacitante. La paciente puede incluso tener dolor a la hora de tener relaciones o tener dolor cuando, cuando tiene el proceso de evacuación este, durante los días de la menstruación. Eh, son datos que nos pueden orientar a que la paciente puede tener endometriosis. También el dolor en la menstruación de manera progresiva, es decir, cada mes o, ca o cada ciertos meses que va pasando el dolor es mayor, pues eso nos hace sospechar de que pueda tener una endometriosis. Y luego... Eh, a la hora de la revisión cuando nosotros revisamos a la paciente hacemos un tacto bimanual este, y, y la paciente refiere dolor, pues bueno, eso nos hace nos hace sospechar también de que la paciente tiene endometriosis uh -huh. entonces ya una vez que tenemos detectado que tenemos una alta sospecha de la endometriosis dependiendo, depende mucho de lo que la paciente esté buscando, si la paciente está buscando embarazo y sospechamos de una endometriosis y ya tiene más de un año intentándolo pues tenemos que eh, pensar en hacer una cirugía que se llama la laparoscopía. Okay. Entramos, hacemos una camarita dentro del abdomen y evaluamos cómo están los órganos reproductivos. Existe una clasificación de grados de endometriosis. Dependiendo de la severidad de la endometriosis, existen cuatro grados. Dependiendo de la, de la severidad de la endometriosis, posibilidad de que tiene la pareja de embarazarse. Por lo regular, cuando la paciente tiene una endometriosis grado 1 o grado 2, que son enfermedades leves, estas son de muy buen pronóstico. Es decir, la pareja puede eh, embarazarse incluso hasta de manera espontánea o si no con tratamientos que le llamamos nosotros de baja complejidad, como lo es la inseminación, que a lo mejor ahorita vamos a hablar de esto también. Uh -huh. Pero cuando la paciente ya le hicimos una laparoscopía y clasificamos a su endometriosis como en un grado 3 o grado 4, donde ya son grados más severos, pues difícilmente esta pareja puede embarazarse de manera espontánea o incluso con técnicas de reproducción de baja complejidad. Entonces, estas pacientes son candidatas a una técnica de reproducción asistida que le llamamos nosotros de alta complejidad. Entonces, eh, la respuesta es no toda la endometriosis es igual a infertilidad, uh -huh. a menos que sea una endometriosis de grado severo, que eso lo, lo sabemos solamente haciendo una laparoscopía, y dependiendo en dónde estamos ubicados y dependiendo en dónde eh, clasifiquemos la, la endometriosis, es el tratamiento que nosotros podemos ofrecerle a la pareja. Pero primero sí tenemos que hacer una laparoscopía en caso de que se sospeche una endometriosis.
0: Ok, no, pues está muy interesante. Y después hacemos un tema de puro endometriosis para aclarar más sí. dudas, porque si está, sí
1: claro. está extenso. Es un tema muy extenso en donde hay, como dicen, mucha tela de dónde cortar, uh -huh. pero este, la infertilidad, pues esto es lo, lo más básico y lo, y lo, que, y lo, lo más importante que, que se tiene que conocer sobre este tema.
0: Oye, Manuel, Y ¿nos puedes platicar o cómo manejas tú el hecho de el proceso de empezar a ver este, formas de, de que la pareja se embarace?
1: A ver cómo otra vez, perdóname. O sea, cómo sería el
0: proceso contigo de que cómo vas llevando a una pareja para para empezar un tratamiento o qué opciones se les dan.
1: Sí, claro. Bueno, mira, esto es bien importante y, y creo, quiero recalcarlo porque esto es el, el como lo más importante de, de cuando evaluamos a una pareja con endometriosis con, endometrio, con infertilidad. Disculpa. No Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar esclarecer cuál es la causa. Si nosotros no sabemos cuál es la causa, pues difícilmente podemos establecer un tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Uh -huh. Y esto lo comento, este, Clemen, porque eh, nos ha tocado ver en la consulta parejas que ya vienen tratadas de ginecólogos que no son especialistas en reproducción. Y, y a veces hasta, híjole, este, da, da un poquito de, de, de coraje, por así sí. decirlo, porque hacen perder a la paciente tiempo hacen la, eh, perder a la paciente dinero nos ha tocado hacer ver pacientes que les han hecho un montón de inseminaciones y luego resulta que les pides un estudio para ver las trompas y están las trompas tapadas entonces y ya tienen mucho tiempo a lo que quiero llegar con esto es hay que hacer una evaluación de pe a pa o sea todo completo es que no se nos vaya ningún ningún factor Estudiar trompas, estudiar útero, estudiar ovarios, estudiar al hombre, estudiar hormonas, eh, hacer un estudio muy completo para saber cuál es el diagnóstico. Si nosotros no tenemos un diagnóstico claro, el tratamiento muy probablemente vaya a fracasar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la paciente o que la pareja se acerque con nosotros hacer una evaluación en el consultorio, hacer una buena, eh, una buena, un, un buen interrogatorio, porque a veces fíjate que los problemas de fertilidad son de cosas tan sencillas como, como el coito. Fíjate, hay, hay algunas parejas que no pueden tener un coito, no pueden tener una relación sexual uh -huh. o que tienen relaciones sexuales muy, eh, muy, muy de vez en cuando uh -huh. y ellos dan por hecho que lo están haciendo bien y no lo están haciendo bien. Por ponerte un ejemplo, verdad? Uh -huh. este, entonces, hay que saber con qué frecuencia la pareja eh, tiene relaciones sexuales, qué día de la, del, del, de, o qué días del ciclo están teniendo relaciones sexuales, saber cómo están los ciclos menstruales de la mujer, si la paciente está ovulando, si no está ovulando. Es decir, hacer un muy buen interrogatorio dirigido, este, y eso lo hacemos en el consultorio. Después del interrogatorio, hacemos una, una evaluación ultrasonográfica y una exploración física en donde también podemos ir descartando o confirmando algunos puntos de la infertilidad, como por ejemplo en las pacientes con endometriosis al hacer un tacto, pues a veces podemos palpar algunos nodulitos o palpar o que la paciente refiera mucho dolor a la hora de la palpación y eso también nos puede orientar a una endometriosis, por ponerte algún ejemplo. Y ya una vez teniendo un interrogatorio dirigido y una exploración física y una evaluación ultrasonográfica, pues ahora sí entonces pensar en estudios de laboratorio y de imagen para que todo en conjunto nos haga tener un diagnóstico este, preciso.
0: Ok, ok. Y en cuanto, digo, yo sé que a lo mejor no es mucho tu tema, pero yo creo que sí te han, han llegado clientes, o sea, pacientes que están, perdón por la palabra clientes, pero yo como veo todo lo de negocios sí. y así como que... Sí, sí, sí. Que tus pacientes al sí. final son clientes, ¿no? Entonces, este... Yo sé que no te metes tanto en el aspecto del sentimiento o así, pero te ha tocado que, o sea, ahorita hablando de, de este tema que es normalizar el tema de la infertilidad humana, ¿cómo lo has sobrellevado tú? Porque, digo, yo creo que aquí en Monterrey sí vivimos en una sociedad en que, pues, es el hecho de que terminas tu carrera o te graduaste, te consigues un buen novio, te casas. Y luego, luego es tener hijos, ¿no? Entonces como que, y pues existe mucho el tema de qué y cuántos y no sé qué y esto y el otro. Entonces también yo creo que hay mucha presión, ¿no? Entonces yo con, creo que te han de llegar parejas que pues están desesperados, ¿no? ¿Cómo, claro, te, ha mira, tocado, eh, cómo te ha tocado vivirlo? Ajá. ¿Nos puedes platicar un poco?
1: Sí, claro. Mira, esto que mencionas es bien importante. Este, así tal cual lo dices, en nuestra sociedad y yo no sé si en todo México, pero yo te puedo hablar que aquí en Monterrey, Tú sabes que la presión social es impactante este, y muchas de las veces me toca ver a parejas que vienen, incluso desde todavía que ni se casan o, o que están en la visita preconcepcional o en, la, en el chequeo ginecológico anual y ya vienen preocupadas. o sea, ¿Por uh -huh. qué? Porque ya han escuchado historias, porque ya han este, visto las redes sociales, porque la, hay una, una presión familiar, este, de amigos, etcétera. Y todo eso pues, este, hace que la pareja pues, incluso se empiece a desesperar antes de tiempo. Entonces es bien importante también hacerles eh, entender y hacerles eh, saber a las parejas que esto de la fertilidad es, es un tema complejo, que la tasa de fertilidad mensual, es decir, la posibilidad de que una pareja se embarace teniendo relaciones los días fértiles y que todo esté en orden, Aún así, la tasa de fertilidad al mes es de un 10%, es de un 10 a un 15%. Es muy bajita. Entonces, que eso no haga que la pareja le, le genere estrés, porque este, tiene que saber eso. Obviamente hay parejas que se embarazan muy pronto, uh -huh. el primero, segundo, tercer intento, pero la gran mayoría se tarda entre 6, 8, 10 meses. Entonces, eso es bien importante que la pareja lo entienda y que si no existe alguna patología o alguna va a tener o pueda tener problemas para embarazarse que la pareja se quede tranquila que disfruten su vida matrimonial que disfruten su vida íntima y que, que esto este, pues en la gran mayoría de las, de las parejas el 85% va a conseguir un embarazo en, a la vuelta de un año el estrés cotidiano como el que maneja todo el mundo, verdad las situaciones de estrés normales este tipo de, de casos sí puede en un momento dado afectar de alguna forma la afecta entonces hay que canalizar hay que saber primero detectarlo hay que platicar con la pareja hacer las preguntas dirigidas sobre oye qué tanto afecta este tema sobre tu vida personal tienes algún problema personal este o sea, hacer énfasis en esto y en caso de que nosotros detectemos algún problema pues obviamente saber canalizar a estas parejas con algún especialista con algún psicólogo con algún este psiquiatra en casos muy extremos este pero sí tenemos que ser nosotros este, apoyar que la paciente y que la pareja se sienta apoyada por nosotros, este, que no nos vea nada más como un instrumento para el embarazo, como a veces somos consejeros, ¿verdad? a veces también lo hacemos uh -huh. de psicólogo y, y, y pues eso también te genera un muy buen, eh, un muy buen bonding con, con la paciente y, y bueno, esto te ayuda para, para el tratamiento futuro.
0: Claro, totalmente. Oye, pues bueno, ya se nos está acabando tan el tiempo, pero me gustaría, este, bueno, no sé si quieras agregar algo que nos esté faltando.
1: No, no, no. La verdad es que este, creo el, el tema, este tema de la infertilidad es muy extenso. Creo que tocamos todos los puntos básicos. Este, yo creo que en un futuro, si, si, el, si el tiempo nos lo permita y en una oportunidad que se tenga, uh -huh. este, pues... Eh, ahogar en, en ciertos temas en específico eh, también por último quiero nada más decir que pues bueno existe un, un tema tabú o sea que todo esto de la fertilidad pues llega a ser tema tabú en muchas parejas y en muchas pacientes y que a medida que, que la pareja lo empieza a platicar se empieza a dar cuenta que existen muchas parejas en su misma situación esto les ayuda a abrirse más ya que todo este proceso sea mucho más llevadero.
0: Totalmente. Oye, tengo aquí una última pregunta que de hecho nos acaba de llegar. Este, ¿Qué mensaje le pudieras dar a las parejas que son mayor de 35 años y que están buscando pues, tener su primer hijo y que ya tienen tiempo batallando? ¿Qué mensaje les podrías dar tú? Y ahí también si nos puedes incluir tus redes sociales y dónde te pueden buscar.
1: Claro, mira, cuando son pacientes o son parejas en donde la mujer es arriba de 35 años, hay que acudir con un especialista en fertilidad, incluso desde antes, esa sería mi recomendación, desde antes que la pareja vaya a empezar a intentar buscar el embarazo. ¿Por qué, ¿Por qué hacemos énfasis en, en, en los 35 años? Porque después de los 35 años, la cantidad de los óvulos y la calidad de los óvulos, es decir, la reserva ovárica, se va acabando con una mayor aceleración. Entonces, después de los 35 años, vemos que es más común eh, que la pareja pueda batallar para embarazarse o que la pareja pueda embarazarse y tener pérdidas. Entonces, creo que este, no hay que perder mucho tiempo, hay que pues nada más eh, ir al, al, al doctor, hacer una revisión básica y si es necesario pedir algún estudio básico para poder darnos una idea de cómo está todo. Este, eso es lo que yo les, yo les aconsejaría y en cuanto a mis contactos en mis redes sociales con mucho gusto me pueden encontrar en Instagram eh, con mi cuenta que es García en Facebook me encuentran como Dr. Manuel Rolando García Garza y yo me encuentro consultando en el hospital Zambrano Elion en el piso 10 del Instituto de la Mujer, el consultorio 5 ahí en mis redes sociales en mi perfil de Instagram vienen los contactos para en caso de que alguna eh, paciente quiera sacar cita este ahí pueden encontrar todos los datos
0: perfecto Manuel. perfecto Manuel pues muchas gracias por este tema este creo que definitivamente nos faltó tiempo pero vamos a hacer una segunda parte porque creo que la verdad vale la pena profundizar un poco más
1: claro que sí con muchísimo gusto este cualquier duda con mucha confianza me pueden contactar en las redes sociales y espero volvernos a estar eh, escuchando pronto.
0: Gracias, Manuel.
1: Al contrario. Hasta Saludos para todos. Bye. Bye.